1: Hola y vamos a estar hablando analizando el cortometraje Peter and the Wolf Aquí estamos en otro episodio que veo películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes Peter and the Wolf es un cortometraje de animación stop motion británico noruego polaco estrenado en el año 2006 escrito y dirigido por Susie Templeton y la escenografía por Marek Skrobecki. Fue realizado en Semaphore Studio en Lodz y se ha proyectado en cine, a veces con acompañamiento musical en vivo. El cortometraje ganó el premio de la Academia a Mejor Cortometraje de Animación con 32 minutos. Es el corto más largo en ganar esa categoría hasta el 2010. La respuesta a Peter and the Wolf fue generalmente positiva, Animation Magazine lo elogió por la forma de que, en que funciona a la perfección junto con la música, mientras que Classic FM Magazine lo llamó una pequeña obra maestra. La película se basa en la historia de Sergi Prokofi en 1936 a diferencia de la versión ...de la obra, esta versión no tiene narrador... ...sino que se basa en la música e imágenes para contar la historia... ...la única información que tengo hasta el momento del boye... ...es que tenían 2 millones para hacerlo... ...la vi en el canal de Criterion... ...para los que no saben qué es el canal de Criterion... ...es una plataforma igual que HBO Max o Netflix o Hulu... ...donde hay películas artísticas... ...muchas de ellas son clásicos de cine... ...si tiene el tiempo y el dinero les recomiendo que se suscriba... ...esto no es una promoción pagada... Esto simplemente me sale el corazón porque entiendo que es una buena plataforma. Si hacemos un movie summary, en Rusia, donde los lobos todavía están presentes, se encuentra en una pequeña cabaña Peter con su abuelo Gruñón. El abuelo no deja que Peter salga al bosque. ¿Por qué será? Empezamos el corto con una niebla intensa. Es un estilo de animación stop motion. Está en una base y hay un señor trabajando en distintas partes. Vemos a un nene. Nunca te dicen el nombre, pero por el nombre del cortometraje deducimos que es Peter. Tiene los ojos grandes, color azul. Cuando cierra los ojos podemos ver que él se puede comunicar con un animal salvaje en el bosque. Nos dan el título luego de varios minutos, Peter and the Wolf. Vemos al nene tratando de abrir una puerta. Piensen que estamos en un terreno donde hay una base y esta base tiene una verja completamente segura y alta en el bosque. Hacia una parte de este terreno hay una puerta y esta puerta es la que Peter quiere abrir. Hace un boquete en la verja. Está bien bonito afuera. Este señor que vemos trabajando en la base es su abuelo. Y se da cuenta de que Peter quiere salir, lo regaña y lo manda a hacer cosas. El abuelo tiene distintos animales, entre ellos un pato que es amigo de, de Peter. Vemos que el nene está molesto porque el señor lo mandó a hacer encargo. Me parece que el nene estaba buscando ese animal que vimos antes del título. Peter sale al pueblo a hacer los mandados de su abuelo. Y estando en el pueblo los muchachos que viven por allí, mientras ven a Peter se burlan de él. Y hacen ruidos como un lobo. Lo que me da a entender a mí es que Peter, número uno, le gustan los lobos. O dos, él ha dicho que ha visto un lobo y nadie le cree. La segunda pues me hace un poquito más de sentido. Estando frente a una tienda, eh, ahí uno de los muchachos sale le da una bomba. Entonces dos hombres salen de la tienda y lo empujan hasta tirarlo a un basurero. Pues, obviamente aquí confirmamos lo que había dicho hace unos segundos. Y es que Peter sufre de bullying entre los amiguitos del pueblo. Ya cuando él vuelve a la casa, vemos al pato. Vemos a Peter con una canasta de papas que fue la que recogió Y llega otro de los personajes, viene siendo el cuervo El cuervo le tumba las papas que traía en una canasta Nos enseñan que Peter se quedó con la bomba que le dieron Es una bomba de cumpleaños, color roja El cuervo la quiere, se la quita del brazo Y la utiliza para brincar porque este cuervo tiene problemas al volar Vemos a Peter que está un poco asustado El abuelo está durmiendo, entonces el nene aprovecha Va al cuarto, sigilosamente coge la llave, por poco levanta el abuelo, pero no, no lo hizo y pudo llevársela. Abre el candado, con esta puerta abierta logra su objetivo, sale con el pájaro y el pato. El cuervo está tratando de subir a, a un árbol que hay cerca de la base. El ne lo que hace es que busca una soga y entonces el gato del señor que está en el cuarto se dio cuenta que ellos están afuera y sale corriendo. Con la soga, Peter trepa al pájaro y la usa para subir. Hay un tronco bien grande. Y así suben y bajan la rampa. Están jugando. En esto el pato se cae al lago congelado porque frente al árbol hay un lago. Pero como está tan frío, está congelado. Y vemos entonces el cuervo en el aire está tratando de ayudar al pato a salir del lago. Como ve que el cuervo está pasando dificultad. Peter se mete a sacarlos del lago. Y los vemos jugando. Son, es un nene con dos animalitos. Están jugando en el hielo llega el gato, un gato que está gordísimo, más grande que una bola de baloncesto, ellos no se han dado cuenta porque están jugando, entonces vemos el gato pensativo a ver qué va a hacer y sigilosamente se pega al cuervo, justo cuando lo va a atacar el cuervo se esquiva, el gato está tan gordo que cae en el lago y rompe el hielo, el gato sale molesto mojado y se seca, cuando se va el pájaro lo caga en la cara, bien hecho el abuelo de momento se levanta, se da cuenta que la puerta está abierta, entonces ve al nene jugando en el lago y sale con un rifle. Estando afuera saca a Peter del hielo, entonces entran a la propiedad y él vuelve y cierra con candado. Y claramente nos deja saber de que está prohibido que él salga a jugar a ese lado del terreno. El nene patea la puerta y lo vemos triste. Entonces ustedes se preguntaron ¿por qué la seguridad tan extrema? El, el pato y el cuervo se quedaron fuera. El nene lo vemos un poco lloroso, pero es por rabia. Cuando de momento vemos el porqué y es que hay un lobo. El lobo baja al lago. Obviamente el gato está asustado, se trepa al árbol lo más rápido posible. El pato y el cuervo todavía no se han dado cuenta. El nene le hace señas al pato para que salga corriendo hacia donde él, así él lo puede proteger. El lobo se da cuenta de la jugada y ataca matando y comiéndose al pato. El nene se queda en shock y mira al lobo con molestia, lo mira atravesado. Se saca los guantes, en esto vemos al gato cayéndose del árbol, el lobo tratando de comérselo también. El nene va a una casita que tiene el abuelo, saca una malla, se trepa por la verja y cae en, el, en la rama del árbol que estaban jugando ahorita. Podemos notar que el nene está bien molesto. El cuerpo está tratando de sobrevivir. Por la presión de la bomba, él va cayendo poquito a poco y aterriza en la nariz del lobo. El lobo trata de atacarlo, pero no puede. Lo trata de atacar un par de veces hasta que explota la bomba y entonces el cuervo cae encima del lobo. Una observación que tengo aquí técnica es que la música adorna bien el corto con lo que estamos viendo. En esta distracción del cuervo, Peter tiene la oportunidad de hacer un loop para amarrar el lobo con la malla. Se amarra a sí mismo por si acaso y entonces logra amarrar el lobo por el rabo. El lobo hace caer a Peter hacia el otro lado del árbol porque por suerte pues se amarró. Si no, el lobo hubiera corrido hacia donde él y le hubiera caído encima. Solo para que tengan una imagen mental, imagínense en un tronco o una rama de un árbol gigante. En esta rama, Peter estaba parado. Él se amarró con la soga y la otra punta de la soga. Él la amarró con la cola del lobo. Entonces, cuando el lobo se dio cuenta, él fue corriendo hacia donde él, pero la misma soga tumba a Peter hacia el otro lado de la rama. Y entonces, cada vez que el lobo se mueve, Peter subo o baja por el peso y entonces de esa misma manera el lobo no puede ir tan lejos porque está amarrado aquí vemos el lobo molesto al 100% lo trata de atacar y lo más cerca que llega es a rayarle la cara a Peter él está tratando de coger la, la red así lo puede atrapar el lobo da miedo, los dientes bien grandes, los ojos bien grandes y es un animal, una bestia Justo cuando el lobo se acerca más y más, el nene logra alcanzar la red, se la tira encima, incapacitándolo o más bien enredándolo. Ahora el lobo está atrapado y podemos ver que el gato y el cuervo están cansados. Llegan los que pusieron al nene en el basurero en la escena anterior en el pueblo. Ellos son cazadores. Cuando ven el lobo, se asustan y le tiran, pero fallan. Dándole a la rama donde estaba el gato trepado, rompen la rama y el gato se cae. Ya con este tiro del rifle el viejo se da cuenta de lo que está pasando y sale Entonces le apunta al lobo pero el nene lo convence para que baje el rifle Deciden ir al pueblo con el lobo en una jaula para ver si entonces pueden vender el lobo a un señor que hace espectáculos Que tiene como un circo El señor no lo quiso, había otro señor que tiene otra tienda y tampoco lo quiso En esto llegan los cazadores que le habían hecho bullying a Peter Entonces Peter suelta el lobo Vemos que el lobo reconoce a Peter como alfa y no lo ataca. Entonces caminan uno al lado del otro como si fuera su perrito. Todo el mundo en el pueblo está asustado, pero Peter es el único que ya le perdió el miedo. Y está caminando like a boss, como que tú sabes, yo lo cogí y él está al lado mío y él me respeta. El lobo, luego de caminar aproximadamente como 20 pasos, se va. Vemos la luna de fondo y esta es la última vez que lo volvemos a ver. Ya con esto pues se acaba el cortometraje, tengo una nota aquí y puse, este final es una desviación completamente del material original de 1936. Es muy diferente al tono de la versión de Disney de 1946. En este material original también, el lobo eh, termina en un zoológico y se puede escuchar al pato gritando dentro del lobo, como que... Todavía está vivo Esta versión pues siendo un poquito más oscura Podemos deducir que el pato murió Quedó el cuervo Y Peter y el abuelo Vamos al mambo entonces Tengo aquí cuántos lagos congelados por el invierno Le vamos a dar Y entiendo que este cortometraje se merece el 9 de 10 eh, Bastante divertido El aspecto del lobo es intrigante Buen trabajo en el stop motion el, el movimiento es tan fluido que casi ni se siente El mundo creado es muy bonito La música está muy bien No tiene un final emocionante pero lo que se puede sacar de todo esto es que el nene se dio a respetar con todo el mundo que se burlaba de él y utilizó el lobo para hacerlo con mucha valentía. La recomiendo para el aficionado de piezas de stop motion, para gente que le gusta contenido educativo, simple y sano. Es bastante sano a pesar de que hay sangre y el lobo se ve bastante scary como quiera, no hay nada fuera de lugar. Se nota que este cortometraje está hecho para una audiencia joven e hicieron un excelente trabajo. Ya con esto acabamos 9 de 10. Gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmingnotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Filming Notion Podcast en Facebook. Suscríbase, de su review en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en el pupping Spotify, Spotify, Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, podcast, Listen Notes y la página oficial. Eh, también tengo el canal, canal de YouTube, que estoy haciendo eh, contenido similar al que hago aquí de películas. Eh, allá me voy un poquito más de juego porque muchos de mis amistades pues, son streamers y nos pasamos... Es más bien como un sitio de hangueo donde hago cositas de película de vez en cuando y de cuando en vez. Eh, la mayoría es videojuegos Pero por ahí estamos. Quiero que ustedes sepan un poquito más de mí fuera del podcast también. So, por eso es que estoy jugando, estoy haciendo conversatorios allá. Y es un poquito más tema libre allá. Se cuidan, los quiero mucho y como siempre les digo, hasta la próxima.